0: Говорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы врываемся в весну с новым выпуском подкаста ⁇ Диалог ⁇ Сегодня у, вас, у нас для вас много сюрпризов, много всего интересного. Будет еще один конкурс с просто фантастическим призом. В студии нас сегодня трое. Сергей Баранов отсутствует, поэтому здесь я в качестве ведущего Сергей Кондратьев, мой... Друг и коллега Алексей Бачехин. Привет И в гостях у нас ведущий специалист Департамента внешних коммуникаций Российской Федерации Баскетбола Аня Резницкая Анна, Привет,
2: привет, привет, ребят
1: И прежде чем мы начнем интервью Хотелось бы анонсировать То, что у нас появился телеграм-канал Он так и называется, подкаст-диалог Поэтому подписывайтесь на наш телеграм Мы туда будем постить всякие интересные вещи То, что происходит, и остается Вне эфира рассказывать какие-то свои мысли, и вообще подписывайтесь на наши соцсети мы есть, собственно, мы есть везде. Ищите нас. Ну, мы везде так и называемся, подкаст диалог. Опять же, врываемся в весну и с новым эфиром. И первый вопрос, собственно, Аня до того, как попасть, собственно, в Федерацию баскетбола, ты была в группе поддержки ЦСКА. Не будем очень сильно честно застрять на это внимание, потому что это было там 6 лет назад, но просто коротко, тебе вот все удалось? все задуманное в группе поддержки? Или остались какие-то вещи, которые хотелось бы доделать там?
2: Ну, слушай, никогда не будет достаточно. У нас у всех нет вот этого «хватит, стоп, остановились, хватит, все, добилось всего». Но нет, конечно, это немного другое. А, тут есть такое понимание того, что ты должен делать в определенный промежуток своей жизни. Да, ты можешь танцевать там определенно до 25 лет. А после 25 лет, когда ты танцуешь, тут возникают к тебе вопросы. А неужели ты не можешь делать ничего более отдельного? В моей жизни сложилось так, что я могу делать что-то более отдельное. И спасибо, конечно же, группе поддержки ЦСКА, да и вообще в целом всему клубу ЦСКА за то, что они, наверное, дали этот первый толчок, они привели любовь к баскетболу, они, скажем так, ввели меня в эту баскетбольную семью, так что меня все знали, что благодаря этому, наверное, у меня и получилось то, что есть сейчас. А именно моя любимая работа и то дело, которым я занимаюсь с огромным удовольствием.
1: Самое яркое событие во время твоей карьеры в группе поддержки?
2: Это наш поездка в Китай. Мы были три недели в Китае, как приглашенная группа поддержки. Мы были вместе со сборной Португалии, путешествовали вдоль и поперек всего Китая, объездили 12 городов, нас встречали везде как звезды. Все, все знали нас, но никто не знал ребят баскетболистов. Для нас это было немного странно, потому что, ну, мы знаешь, такое, скажем так, Атрибут э, атрибут, вот так мы это назовем. Атрибутный баскетбольный матч, и не более. А тут все выглядело абсолютно по-другому. Такое ощущение, что все эти баскетбольные матчи устраивали только для того, чтобы мы там танцевали. Были билборды, нас встречали, толпы фанатов вокруг автобуса. Для них это какой-то нонсенс. 12 красивых высоких барышень, я не очень высокая, но. Коллеги у меня были высокие. Почти все блондинки, и такие все на локонах, на макияжах. Ну, для них это непривычно, наверное, поэтому они на нас как на зверей, каких-то как обезьянок, и бросались.
1: Самая обидная вообще ситуация, которая происходила?
2: Это когда я порвала кресты. Это самое обидное, что могло быть, потому что это было просто на пустом месте. Чуть неправильно приземлилась и все и упрыгала на одной ноге под кольцо, и колено распухло, как моя голова. Ну и как бы тут я поняла, что, наверное, их хватит. причем самое интересное, что а, в этот день я должна была быть в Екатеринбурге или, или в Новосибирске по работе уже в Федерации. У нас был финал Кубка России, и мне нужно было быть там как организатору игры. Но я отпросилась со словами, что, ну, блин, ребята, у нас такая интересная игра в ЦСКА, ЦСКА локом... не локомотив... Не Или локомотив... Короче, не помню. Помню, что это была Лига ВТБ, помню, что это было УСКА ЦСКА, и помню, что в тот момент я сделала вот такой выбор. Неизвестно, правильно это был выбор был или нет, но все так, как сложилось. Я вполне всем
0: довольна. А yeah. как ты попала вот в группу поддержку? Там что нужно резюме отправлять или что?
2: Нет, резюме не нужно отправлять. Я попала по чистой случайности. Я познакомилась на отдыхе с Алексеем Шведом и на тот момент его девушкой еще Анастасией Зиндиевой. И как-то мы так подружились, и там была как раз компания девчонок из группы поддержки, и компания ребят баскетболистов. Они узнали, что я танцор в далеком прошлом, и говорят: Ой, блин, а давай попробуешь к нам. Такая группа держки, что это баскетбол, что это, неужели это есть в нашей стране? но ну, потому что все это, понятное дело, что там видела каких-то сериалы детских, еще что-то, но не более. Вот. И по возвращению в Москву, они еще раз мне написали, еще раз сказали, приходи, давай, попробуй. Ну, вот как так и получилось. Пришла, попробовала, ну, вроде вышла. Ну и вроде задержалась там на 7 лет.
0: А там, ну, платят, да, девушка? Конечно, и...
2: конечно. Это официальная работа. У меня вот в трудовой книжке написано «Участница группы поддержки». А так и написано? Так и написано.
0: Не
1: спрашивай, сколько платят. Это конфиденциальная информация. Ну,
2: конечно, как и в любой организации.
1: Слушай, ты выступала за ЦСКА, и считается, ну, и на тот момент считался самым богатым клубом. Наверняка, ну, сейчас не будем раскрывать цифры, но наверняка зарплата у вас была побольше, чем у остальных девушек из группы поддержки. Ну, не, думаю, было, да. не было никакой зависти от них.
2: Слушай, ну, женские коллективы — это всегда такая клоака, назовем это так. А, понятное дело, что были разговоры, и пересуды, но... Ну, камон, так будет в любой организации У тебя есть, не знаю, Альфа-банк, есть Сбербанк У них разные бюджеты, разные оклады И одна и та же позиция никогда не будет в обеих банках оцениваться одинаково Иначе не было бы никакой конкурентоспособности у банка То же самое в групп группах поддержки Как бы это смешно не звучало Есть группы поддержки ЦСК, Есть другие группы поддержки в регионах Уровень зарплаты в Москве в любом случае будет выше, чем где-то в регионах Так же, как и, не знаю, Назовем то уровень ответственности Есть команды, которые играют в Евролиге Есть команды, которые играют в Еврокубке, например Есть команды, которые весь сезон играют И того там получается порядка 70 игр в сезон А есть команды, которые выпадают Даже там, не знаю, в топ-16, например, не выходят И все, и у них там, знаю, 40 игр ну, вот и считай
1: Слушай, а зарплата у вас была помеченная? Ну, то есть, да,
2: да, 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 да ну, нас... Вне
1: зависимости от количества игр?
2: У нас был фикс всегда, да Ну у нас тренировки каждый день то есть, ну, вот на моей памяти У нас даже выходных-то почти не было Типа, если у нас там Выходной в какой-то день Это спасибо большое, коуч, что дала нам было. А так реально каждый день 11 месяцев, 12 месяцев выходной.
1: Ну, я помню, что вы даже летом участвовали в фестивалях музыкальных, проводили там какие-то разминки, зарядки и так далее. Был я на
0: Дикой Мяте. Да, да, да. никто не совмещал работы там и еще в каком-то месте?
2: Ну, вот я, например, совмещала. Ну, это понятно. Нет, но на самом деле, почти все девчонки где-то еще работают. Многие очень девочки в прошлом спортсменки. В основном все из художественной гимнастики, и многие сейчас тренируют детишек маленьких. То есть, например, в первый половине дня у них тренировки с детьми и вечером на тренировку. Там понятно, что в дни игр они целиком полностью отданы клубу. Но это зависит от, от желания, наверное, человека, хочет он это совмещать или нет. Потому что успеть можно все, что угодно. Главное, хотеть это.
1: Подводя к нашей к нашему еще одному сюрпризу. А, сюрприз состоит в том, для слушателей, то, что у нас появились рубрики. И, подводя к одной, к первой рубрике, такой небольшой вопрос. Ты помнишь, когда ЦСК последний раз не был чемпионом?
2: Конечно. Я отлично помню свой первый сезон. Когда я пришла, и мы не выиграли ничего, кроме Кубка Гомельского. И я подумала, что может быть проблема во мне. Когда это было? Десятый год. Мы mm -hmm. выиграли только Гомельского. Кубок Гомельского.
1: Не, подожди, слушай, по моей информации, ЦСКА не был чемпионом России последний раз в 2002 году.
2: А слушай, а или тогда мы только по БЛ выиграли? <свят> Наверное, мы тогда выиграли, да, только по БЛ мы выиграли. А мы не выигрывали, значит, мы не выиграли ни кубок Гомельского, ни Евролигу. Лига ВТБ тогда... Если была, то на каком-то эксперимент, Нет, скорее всего, не было. Ну, короче, только что-то одно мы тогда выиграли, это был один из самых плохих сезонов за всю историю ЦСКА. Стоп! Или это был один? Ну, сезон 10-11, вот так вот. Да, вот, 10-11. Дурацкий был сезон.
1: Ну, в общем, еще хуже, наверное, с точки зрения трофеев был 2002 когда э, Урал Грейт, который сейчас, мне кажется, даже вообще нет, выиграл чемпионат России.
2: Но есть Парма. Это преемник Урал Грейта. Ну да. Но в 2002 году я вообще не знала о существовании такой игры, как баскетбол, поэтому я бы сто процентов не ответила на этот вопрос правильно.
1: Но у тебя будет шанс исправиться, потому что наша новая рубрика, надеюсь, постоянная, называется она «Не ЕГЭ», и, как можно догадаться из названия, мы будем предлагать нашим гостям пройти тест. Для тебя мы подобрали... У тебя был выбор, честно скажу, и ты выбрала пройти тест на знание баскетбольных правил.
2: Ни ЕГЭ, Гости проходят шуточные или близкие к их деятельности тесты. Ни ЕГЭ сдают все.
1: Наша новая рубрика «Ни ЕГЭ и тест на знание вообще баскетбола. Он так и называется, как хорошо ты знаешь баскетбол и НБА. И здесь 20 вопросов, если я не ошибаюсь. Вопрос, собственно, первый. Что такое але Тебе нужны варианты? Если нужны варианты... Да,
2: конечно, мне нужны варианты.
1: Хорошо, это бросок, забитый сверху. Бросок после навесной передачи одного игрока в сторону кольца и забивания другим, не приземляясь. Введение а, меча с ударами о пол. Бросок меча в корзину после резкого паса от другого игрока. И вообще хз. А
2: первый какой был?
1: Бросок, забитый сверху.
2: Нет, не это, это дан камон, значит, второй. Это, это вот так, пом если вы все видели
1: Ну, в общем, да, это бросок после навесной передачи одного игрока в сторону кольца И забивание сверху Ну, то есть человек, который забивает, делает слэм но с передачи Поэтому Али-Оп Или Ули-Ап Кому как больше а нравится Ап Да а Ну, да, просто какой нашел тест, такой
2: <laughs> <laughs>
1: Такое есть Вопрос номер два На какой позиции играл Джордан?
2: Так мы же договорились без него, подожди. Это
1: правило НБА, ну то есть это знание НБА. А, собственно, первый вариант вообще ХЗ, второй вариант тяжелого форварда, атакующий защитник, легкий форвард, центровой или разыгрывающий защитник.
2: Ну, Но... о мой бог, ну точно он не первый номер был, крупноватый. Ты сейчас так сделал головой, как будто он был первым номером.
1: Слушай, я не помню, я вот, честно, методом исключения могу отбросить сразу три варианта.
2: Ну, он точно не центр. Кто у них там был? Значит, у них был Родман. Родман, вот, центровой.
1: Род... Мне кажется, Родман как раз был Нет. центровым. Нет.
2: Нет, Родман был третьим. И он, и он подменял Джордана, когда у того была то ли травма, то ли еще Что-то что такое, по-моему, было. Я не уверена, но мне кажется, что Джордан третий номер. Или четвертый. Короче, он либо легкий хоррорт, либо тяжелый хоррорт. А можно 50 на 50?
1: А я сам не знаю.
2: А, то есть нет ответов?
1: Нет, потом в конце теста будут, конечно. Мы посмотрим, что правильно, что нет.
2: О, черт, как это сложно. Ну, давай... Стой, с ними еще кто был? С ними еще был Скотт Пиппин. Сейчас, мне нужна какая-то секунда. Пожалуйста. Пусть будет а, тяжелый форс. Окей. Четвертый.
1: А, вопрос попроще. На какой позиции играл Шакилла Нил?
2: Ну, он центр.
1: Да, здесь все просто. Какого правила не существует? Правило 24 секунд, правило 8 секунд, правило 3 секунд, 5 или ну, правило 7 секунд?
2: А, так, точно есть 24. Точно есть 3. 5, 7 и 8. Чего я никогда не слышала. 8, наверное, есть. Я примерно подразумеваю, что это. А, наверное, 7.
1: Okay. А какого фола не существует? Персонального, спортивного, обоюдного, неспортивного и технического?
2: Персонального.
1: Не существует.
2: Ну, есть спортивный, неспортивный, есть обоюдный фол и есть технический фол. Обоюдные могут давать, если два неправы. И даже диктор это говорит. Обоюдным фолом наказаны игроки двух команд.
0: Ну ты отвечаешь или от персональный?
2: Нет, ну они просто они все персональные. Ну, нет, технически может быть командный, окей. Не спортивный может быть командный, но спортивный фол. ну, это обычный типа фол. Они все персональные.
1: Ну соответственно персональный то есть в любом случае. Вот,
2: вот. А, а я сказала, что его нет, да? Да. Черт аз два. Пусть тогда будет обоюдный. Но диктор говорит, что обоюдным фолом наказано.
1: Ну, может, он имеет, что спортивный в одну, персональный в одну и в другую сторону просто. Ну да. Ну,
2: Но это же обоюдный фол. Они же употребляют это. В вашем тесте есть ошибки. Это не мой тест.
1: Слушай, на самом деле очень сложно найти тест про Баскетбол, честно я тебе скажу. Надо самим придумывать. Так ты думаешь, я знаю ответ. Шестой вопрос Почему нельзя долго находиться в краске противника Ну, то есть в зоне от кольца до штрафного Потому что правило 5 секунд Там можно находиться сколько хочешь Потому что правило 8 секунд И правило 3 секунд
2: Правило 8 Вообще без понятия, мне кажется, сколько угодно Там можно находиться Так, это зона значит, Ну, под кольцом, я получается поняла. А, прям под кольцом? Ну да. Прям совсем под кольцом? Ну да О, черт мне сейчас так стыдно. Про Джордана хотя бы почитать можно.
1: Слушай, там такие вопросы, что даже просмотр э, последнего дата не помогает.
2: Так. Э, пусть это будет правило... Давайте так. Значит, опять логически. Правило трех секунд вообще в другой стороне. Хоть кивните.
1: Да, в другой стране это в какой? Там же какая разница? Все равно есть атакующая защищающаяся команда.
2: Стоп, подожди. Ты имеешь в виду, нельзя быть в нападении, нельзя быть в атаке?
1: Ну, под кольцом соперник находится, да, соперник, да, да. Вот, именно... да. трех она с другой да. стороны же вроде. Ну, если ты атакуешь.
2: Но это же тогда не считается под кольцом соперника.
1: Почему? Ну, если ты атакуешь, ты находишься под кольцом соперника. И вот сколько времени нельзя там находиться?
2: Короче, я отвечу, там нельзя находиться, а есть ответ, что там можно сколько угодно? Находить?
1: Да, либо вот вообще ХЗ тоже хорошо
2: <связь> Вообще ХЗ мне не очень нравится, конечно. <связь> но я бы находилась там сколько угодно. Окей.
1: Okay. Седьмой вопрос. Кто это говорил? Ну, то есть кому принадлежит цитата. «Это игра со вкусом. Это игра искусства. Искусного владения мечом не терпит трусов. Это одна команда с единым стереотипом. Быть победителем над побежденным в каждой битве». Слушай, вообще, по, судя по вариантам, это рэперы, и поэтому надо было это как-то зачитать, но простите. Так вот, кому прилежит цитата? АК-47. Это, я так понимаю, не твой начальник. Нет. Симати, Элван, вообще ХЗ или Баста?
2: Ну, судя по тому, что это баскетбольный тест, наверное, Элван. Это единственный из всех, кто хоть как-то связан с баскетболом.
1: Ну да. Кто главный на поле? Секретарь, судья, ты... Тренер или игрок?
2: Вообще, конечно, я считаю себя главным всегда на площадке, это бесспорно, но э, секретарь, что имеется в виду?
1: Не знаю. Там, ну, может, может быть, быть есть делегат какой-нибудь.
2: Вот, а может быть технический делегат, а, может быть комиссар матча.
1: Ну, видимо, это и подразумевается.
2: А кто еще? Судья, игрок. Тренер. Тренер и секретарь. Ну или ты? Ну,
1: Слушай, отвечай ты, это всегда будет
2: правильно Ну нет, это должен быть какой-то комиссар Поэтому пусть это будет Ну, а комиссар, он же судья А по фибашным правилам он технический делегат Наверное, секретарь
1: Что такое овертайм?
2: Когда время закончилось, они дальше играют Ну, дополнительное
1: время при равном счете в конце игры Именно так без вариантов Что такое данг? Ну, ты уже отвечала Это сверху бросок Да, бросок сверху до какого момента длится игра в баскетбол? Ну, здесь тоже по истечению времени, до определенного количества очков, пока не скажет судья. По истечению э времени, окей. Что происходит с игроком, набравшим 5 персональных фолов?
2: Ну, удаляется с площадки. Сидится
1: ну, собственно, ничего он продолжает играть, он садится на скамью и не может играть всю игру. Без понятия, он садится на скамейку, не может играть только в текущей четверти.
2: Всю игру не может играть.
1: Uh -huh. Что обязательно должно произойти в конце второй четверти? Команды должны поменяться кольцами, ничего не происходит. Должны смениться все игроки во всех командах. Опять же, вариант вообще ХЗ. Он здесь присутствует, мне кажется, везде. И тренеры должны выпустить игроков на поле, которые не играли.
2: На поле, на паркет. Ну, неправильно построенный, если честно, вопрос. Это не в конце второй четверти, а в начале третьей. Потому что в конце второй четверти они все-таки доигрывают на своих кольцах. В начале третьей они меняют кольцами.
1: А, что такое дриблинг? То же самое, что и данг. Введение тебя? Есть такой вариант? Пожалуйста. То происходит на драфтах? Решают, кто стоит на каких позициях. Собственно, это важный матч раз в полгода и происходит игр между командами. Ежемесячная процедура, когда команда, с команда собирается и решает все важные вопросы. И выбор новых игроков команды.
2: Выбор новых игроков команды.
1: — Обманул я с двадцатью вопросами, это был последний.
2: — А, ну, я уже тут думаю, что может быть еще хуже.
1: — Хуже — показать результат.
2: — А, все плохо? —
1: Слушай, на самом деле, 10 баллов из 15, и, как гласит тест, ты средний знаешь баскетбол и НБА. Вероятно, ты только начала да, интересоваться.
2: — НБА я вообще очень плаваю. Я могу подискутировать... Окей, в этом сезоне, наверное, не могу. У меня был такой период времени, когда я делала прогнозы на игры НБА. Мне приходилось быть в теме. да, То есть я следила за тем, кто как играет. Я читала, кто как, где, почему, зачем, что сделали, что не сделали. Какую-то аналитику читала, смотрела какие то ютуб-блогеров, которые анализировали игры. Все, что угодно. А, и окей, там да, вот эти вот полтора года я плюс-минус была в теме. Но сейчас вообще не до НБА. и в связи с этим как бы я могу там говорить именно про тот сезон, но про все остальное американский баскет это немного не мое, мне не нравится, мне не интересно, это
1: просто шоу. Хорошо, что опять нет вопросов про него, собственно.
2: Мне вот интересно про вот эти правила секундами, я же запомнила это на всю жизнь.
1: Слушай, я тебя обманул на самом деле, потому что, видимо из-за того, что я в тел с телефона, я тебе потом напишу обязательно, но здесь он, правда, не показывает правильный ответ. Хотя я вчера тестил и показывал. Но, видимо, опять же, мобильная версия, она ограничена чутка.
2: Очень жаль.
1: Я сообщу тебе,
2: да -да -да. как это все происходит. Это, знаешь, просто я помню самое первое интервью, которое вышло на момент, когда я начала работать в Федерации, это был Спорт-Экспресс, как сейчас помню. И или «Советский спорт». Нет, спорт «Спортэкспресс», скорее всего. И журналист задал мне вопрос. Там было много разных вопросов, абсолютно не по теме, как обычно. И один был. «Анна, вы знаете, что такое «трипл-дабл»?» Честно? Вот вообще не знала. Да. Я даже не слышала. Я... Что? Я говорю, ну чего-то у него там трижды, дважды, не знаю. <laughs> Плюс-минус туда-сюда. Я на всю жизнь запомнила с той момент, что
1: такое триплд. Да, ну, слушай, вообще это очень точное описание. Чего-то трижды, дважды. Ну? Собственно, да, так и есть. Там, я даже не знаю, как это более точно описать. Собственно, три статистики. Большую стечку? Да.
2: Ну и где там дважды?
1: Трижды, дважды. Ну, то есть две цифры в трех статистиках.
2: Ну, ну, возможно, окей. Ну, короче, тогда логика меня подвела, я не смогла ответить правильно. Но я запомнила. Теперь также хочу знать про эти секунды все.
1: Мы расскажем потом, да. Правда, уже не в рамках эфира, но обязательно расскажем. Давай поговорим теперь про карьеру именно в Федерацию баскетбола. И начнем, наверное, с твоего перехода. Вообще он легко дал все после танцев перестроиться на работу, в, ну, скажем так, в
2: офисе. Слушай, ну я всегда работала где-то еще. Ну, во-первых, я училась. До того, как я работала в Федерации, я работала в разгосстрахе. Я работала у жены Андрея, в агентстве, которое занималось фэшн-пиаром. Да, окей, это было прям не на полную... Так что в 10 пришла, в 6 ушла. Но у меня сейчас тоже очень достаточно плавающий график. То есть есть такие моменты, когда мне надо покататься по городу, например, съездить на производство, с кем-то встретиться, не знаю, в какой другой город поехать. То есть у меня тоже достаточно несидячая работа. Мы уже все... Карантин, спасибо ему за это, спасибо коронавирусу. Он показал всем нашим слоям населения, что можно работать из дома. И работоспособность от этого вообще никак не страдает. Наоборот, у человека гораздо больше желания, потому что он не тратит а, час своего времени на дорогу туда, час своего времени на дорогу обратно, кучу нервов из-за дурачков на дорогах и прочее-прочее. Если он едет на метро, то там куча людей, которые недовольными лицами своими утренними портят себе вообще весь рабочий настрой. Очень много плюсов. И мы все федерации абсолютно спокойно перешли сразу же на удаленную работу и честно скажу, ну вот со своей стороны, наверное, ну может первую неделю было непонимание, что делать, а так в целом мы весь карантин, все время работали.
1: Ты пришла в федерацию в 2015 году вместе, собственно, с киренко И до этого два, кажется, года президентом федерации была Никеева. Человек, который сейчас находится в международном розыске. А состояние, состояние баскетбола вообще после Никеева можешь как-нибудь описать? Ну, коротко. это и, и, и только учти, что у нас в эфире не матерятся.
2: А, да нет, я не буду материться, но федерацию, которую мы взяли, всей команды на тот момент, она была в дико-плачевном состоянии. Спасибо Андрею, который собрал очень профессиональных людей вокруг себя, которые смогли построить эту стратегию и поставить федерацию в какое-то нужное направление, в нужное русло вогнать, Что мы достаточно быстро со всем справились. Но вот мне, например, как специалисту, да, там в сфере пиара, маркетинга, очень сложно было пройти федерацию, и вот начиная с самого простого вопроса, дайте мне логотип в кривых. А его нет. Как класс уходить можно. Но, типа, вообще, не осталось никаких ни архивов, никаких наработок предыдущей команды. Просто ничего. Вот ничего, кроме долгов и ненависти, которые испытывали, мне кажется, все на тот момент конфедерации. Потому что судьи, которым не платили, игроки, которых не знаю, помнишь ты или нет, не знаю, на форме маркером номера писали игровые и прочее, прочее, прочее. Ну, это было прискорбно, ужасно. В сериале российского баскетбола вот так вот сразу так понятненько. Но, говорю, мы достаточно быстро все шух-шух-шух, все поменяли. Очень сложно было регионы как-то э, обратно вернуть к себе, скажем так, чтобы они смотрели на федерацию не на как, а и опять они, А чтобы они относились уважительно, чтобы они прислушались, чтобы они понимали, что мы не просто так, потому что а хочу. А потому что так будет действительно лучше. Ты там не только регионов, а ты и клубов казалось. Потому что клубы всегда платили да, какие-то членские взносы за то, что они участвуют в соревнованиях. Ну, это нормальная практика везде. Но когда они не получают никакой отдачи от этого хорошей, понятное дело, у них и отношение будет такое. Там, если сейчас посмотреть на те продукты, которые у нас есть в плане баскетбола, та же самая Суперлига это безумно интересное соревнование. Мало того, что оно и по спортивным каким-то принципам, критериям стало очень интересно, ребята прям бьются, и зачастую, наверное, процентов 70 игр Суперлиги гораздо интереснее смотреть, чем в Лиге ВТБ, потому что в Лиге ВТБ есть очень четкая граница лидеров и аутсайдеров, а в Суперлиге все плюс-минус очень близко друг к другу. Там, в этом сезоне Самара первое место, в следующем Самара может быть восьмое. Никто не знает, почему так получается. Потому что у кого-то там, не знаю, запало больше, еще чего-то. Короче, это такой момент, можно рассуждать по поводу него вечно, но всегда хочется вот делиться тем, что хорошо. Сейчас все хорошо, сейчас все красиво. Мы Слушай, ну, довольно.
1: Слушай, это как раз следующий вопрос. Точнее, даже через один мне просто стало интересно. Если бы в двадцатом году Кириленко не переизбрали, то бы ушла?
2: Да. Мы бы ушли всей командой. Ну, это, знаешь, такое внегласное правило. Конечно же, я не могу там отвечать за всех сотрудников, которые работают, но есть команда, к которой мы пришли. Да, это ряд специалистов И это те специалисты, такие как финансовый директор Например, генеральный секретарь То есть это те, это те люди Которых президент всегда приводит с собой Ну это как вот мое мнение Потому что это должно быть какая-то Бешеное доверие к ним Потому что ты благодаря вот их тоже работе как-то все это выстраиваешь. И мы также пришли в этой же команде, своим департаментом сначала у нас был маленький из двух человек, мы бы ушли
1: 100%. Говоря о хороших вещах, три вещи, которые получились за, ну, давай считать за первый срок до 2020 года.
2: Те вещи, которые получились у кого? У меня? Нет,
1: именно у тебя, как у, нет, именно а, у тебя у как у специалиста пиара, да
2: все очень красивенько. Я очень довольна. Я в нашей Федерации отвечаю за красоту, вот за вот эту картиночку, как это все выглядит. Блин, я считаю, что есть первенство России детское. 5-600 игр ежегодно. Мы транслируем все игры. Там какие-то... Понятное дело, что на начальных этапах это не очень красиво выглядит, но это тоже мы же не можем во все школы какое-то оборудование поставлять постоянно. Но финальные этапы выглядят просто бомба как картинка, как ивент, как праздник для детей. Это, вот, это так и должно выглядеть, чтобы у детей прививалась любовь к спорту. Потому что если изначально, извините, их будут санными тряпками кидать, то желания у них никакого не будет. А второе. Сейчас, дайте подумать, так много просто всего хорошего. что даже должен... Какая у нас красивая сборная. Как она одета красиво. Тоже я... Ну, нет, ну, это, знаешь, это такие мелочи, но за них всегда безумно радуешься, когда ребята выходят на игру в новой форме, и там, не знаю, девочки-жены мне пишут, просто какие-то болельщики, какая красивая форма, как все классно выглядит. Эта картинка, но люди любят глазами, люди любят эту картинку. И играют они, если им удобно в том, в чем они одеты, если с ними хорошо обращаться... Все играют хорошо сразу, и отношения все хорошие, нету никаких незаконов и прочего. А потом была баскет-экспо, восхитительное мероприятие, которое мы, к сожалению, в этом году не проводили из-за пандемии. Мы проводили его в разных форматах, начали с масштабного фестиваля, потом чуть-чуть, конечно, сбавили обороты, но тоже, знаете, такая как бездонная бочка, можно вкладываться, 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 вкладываться конечно же, но как таковой интерес у всех был к деловой части. Круто делать фестиваль, но круто это делать, когда есть какой-то инвестор. Пока мы не нашли того самого инвестора, все в процессе, в постоянном, постоянном, да, в поисках, никто не отказывается от этой идеи, потому что ну, там, два года подряд мы делали это большим праздником. Это здорово. Но основная цель у нас была собрать как можно больше регионов в одном месте, и научить их тому, что, например, мы умеем, что умеют какие-то специалисты в, там, по всей России, которые работают, да, это хороший менеджмент, это грамотный маркетинг, это какие-то там спортивные основы, начало, есть там про тренировки, которые выступают, мы говорим, это про строительство школ, да это даже там про те же самые президентские гранты. Никто никогда в жизни не понимал, что реально президентские гранты можно получить. Мы позвали специалиста, который непосредственно дает эти президентские гранты. И она там на все регионы, на всех желающих, кто зарегистрировался и пришел на мероприятие, она всем объяснила, как правильно его получить, как правильно его составить. Ну, это, это вот здорово, когда мы учим, потому что мы федерация, мы все объединяем это все в себе и хотим делиться своим опытом, своими знаниями, своими возможностями со всеми регионами, чтобы там в каждом отдаленном уголочке э, у баскетбола было все хорошо. Ну, и... Еще одна вещь это наши баскетбольные площадки. Мы начали их строить вместе с фондом Андрея Такириленко детям. Мы проводили благотворительный аукцион ежегодный. И на вырученные средства по регионам строили площадки баскетбольные. Там из серии это ну, просто. Просто баскетбольная площадка, которая ни к чему никого не обязывает, кроме города, потому что хочет, чтобы город за ней все-таки следил. Но мы создаем какую-то прикольную локацию для молодежи, где они могут прийти, потусоваться, поиграть в баскет, не знаю, поснимать что-то для Инстаграма, для ТикТока теперь уже. И мы всегда на виду и дети на баскетбольной площадке, и плюс это еще одно какой-то такой спот для города прикольный постоянно все светится и там либо Кирлянка детям сейчас там например мы делаем у нас общий проект с банком ПСБ программа называется ПСБ детям uh, тоже в разных регионах открываем площадки они уже не такие простые как были там изначально у нас которые мы своими силами строили они прям большие на 7 картов с трибунами с какой-то воркаут зоной мы в Туле сделали просто
1: фантастический проект ты имеешь в виду, именно уличные площадки? Да, уличные, У... уличные площадки. Три вещи, давайте немного о плохом. Три вещи, которые не получились. По разным причинам не успела или там не успели в плане именно как пиар-специалиста.
2: Ну, много чего не успели, не успели.
1: Ну, вот за что тебе больше всего обидно?
2: Ну, мне обидно, что в нашей стране нет такого понятия, как там, не знаю, продаж телевизионных прав как то есть в mm -hmm. То есть, телевизионные права в НБА – это их, основная статья заработка. У нас в стране все по-другому происходит. Мы платим, чтобы нас показывали. И так абсолютно со всем видом спорта. Со всеми. И ты ничего не сделаешь с этим. Это вот так вот, потому что это такой менталитет, потому что это такие вот понятия у нас уже родились. Как это изменить, пока никто не знает. Но мы вот своим примером показываем, что… У нас очень хорошие рейтинги по трансляциям. То есть мы со сборной перебиваем всегда топовые матчи ЦСКА Евролижный, Химки Евролижный, Зенит Евролижный, ну прям это тоже гордость, что люди смотрят, что каждая наша игра это всегда аншлаг, неважно в каком регионе мы это проводим, всегда будет много людей, всегда будет не достать билеты и всегда будут какие-то только хорошие отзывы, что типа ребята, как здорово, что вы приехали к нам в регион, спасибо, что провели игру, это незабываемые впечатления, ла 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 ла, -ла. Мы же так начали за упокой, а все равно да. уже закончили. Слушай,
1: ну кстати, это одна из таких вещей, за которую хочется сказать выразить, скажем так, респект, потому что баскетбол действительно сборная России стал ездить по, ну, по регионам в России, в, в Москве ее практически ты не увидишь игры.
2: А в Москве, тут знаешь, что-то что то.
1: В Москве хватает баскетбола.
2: Тут э, очень высокая конкурентно конкурентность, э, очень много других видов спорта, очень много концертов, людям есть куда ходить, и к баскетболу у них вот это вот ну, не лежит, давай так называть со своими именами, все-таки баскетбол это не особо русская игра, и поэтому ну не лежит, ну что поделать, понятное дело, что если бы мы привозили какие-нибудь там команды NBA, чтобы они играли против сборной, мы бы в Москве 70 тысяч собирали вообще изи, но как бы все всегда упирается в какие-то финансы. Слушай, ну, в один при... день мы привезем, конечно же.
1: Слушай, ну, пока их привозят Лондон. Я знаю, что башня команды периодически там выезжают, в межсезоне, играют. Правда, с клубами побольше. Привозили
2: части. в каком-то волосатом старом году, привозили сюда команду NBA.
1: Было дело, да. Ну, правда, она играла, точно я помню, с ЦСКА. Да, да да, да. да, да. Такое да. было. Слушай, вопрос теперь. Еще один блок. Ты занимаешься вообще соцсетями? Или этим занимается кто-то другой? Потому что соцсети, честно, ужасные. прям кошмар.
2: Наши соцсети? Ага. Наши соцсети обалденные.
1: Серьезно? Я... Окей.
2: У меня целый человек этим занимается. У нас замечательные соцсети, у нас все там есть, все чуть -чуть. Мы выстраиваем это все.
1: Смотри, я даже порылся по соцсетям и выписал себе пару таких тезисов. Первое, что мне не понравилось Ну, то есть ты гуглишь РФБ, попадаешь на сайт Сайт нечитаемый вообще Он черно с белым И он прям вот ну, Там невозможно найти информацию Там какие-то трансляции Переходишь на трансляции Попадаешь на какую-то новость Ну, то есть он очень неудобен
2: ну, по сайту я согласна. Сайт – это наша боль. Okay. Но мы его когда-нибудь сделаем. Мы сейчас ну, упустили на это силу, мы пытаемся его сделать. Не так это все просто, как хотелось бы. Понимаю. Но мы работаем в этом русле.
1: А, вторая соцсеть – Твиттер. У вас там, в Твиттере, тысяч подписчиков. Я
2: думала, что ты про такие современные соцсети. Ну, которые
1: про YouTube там... у меня тоже есть, но ну, подожди. Ну да просто YouTube,
2: это... Нет, это не рабочие. Рабочие соцсети — это Instagram, ВКонтакте. Все, в нашей стране не работает больше ничего. Твиттер у нас просто копипаст новостей идет. А, его ведет иногда пресс-эташе сборная, когда играет сборная. Он в момент матчей, он общается там с кем-то. Слушай, а, ну целом... смотри,
1: у вас в Твиттере 5000 подписчиков, у Федерации Регби тысяч подписчиков.
2: Ну, они там что-то интересное, может, рассказывают.
1: Они ведут себя как настоящие твиттерские, врываются в беседы, постят всякие мемчики и так далее. Ну да, то есть... Ну там...
2: вот давай так тогда. Окей, у федерации регби сколько соревнований? А сколько у них сборных? А детей не транслируют всех и про всех этих детей рассказывают, а не, мы подожди. рассказываем.
1: Я сейчас именно как про популяризацию баскетбола. В соцсети это такое. Нет, я понимаю, инструмент. я
2: понимаю, нет, твиттер у нас мертвый. Это... Я же тебе говорю, когда ты мне задал вопрос про соцсети, сказал, что ужасный Я вот последнее, о чем бы я подумала, это про Твиттер. О том, что он у нас есть, я частенько забываю, потому что ну, вот он работает только в тот момент, когда есть сборная. Когда есть сборная, там есть люди, которые обсуждают, там постят наш пресс прям онлайн со всех матчей, что произошло, какие-то инсайдерские, которые там еще прям, в трансляции нет, он уже оп про это рассказал. Это интересно, окей. А, вот так вот рутину нашу туда выливать? Там Надо там с кем-то общаться, но ну, не хватит никакого штата на это. У нас всего лишь один человек, который занимается соцсетями, и поверь мне, она работает 24 на
1: 7. Слушай, ну мне кажется, даже у Aviasales тоже один человек, но там прямо... Хороший аккаунт в Твиттере. Не Нет? мы вы... вообще
2: одни из немногих, у кого один человек, который занимается соцсетями.
1: Слушай, ну вот вы посадили недавно, на 15 суток. Ну, отличка. И пропала авиаселс. Ну ладно. Я согласен, да, то есть придраться к контакту и инсте. Это что. те
2: соцсети, которые мы ведем а, Остальное а. это такое
1: Ну слушай, а есть вообще Добавки. в планах, потому что Ну окей, ладно, твиттер это узкоспециализированная сеть Согласен, сайт ты искала, что Сайт в да Ютуб-канал, да. он тоже очень маленький
2: Слушай, ютуб-канал Мы очень круто начали изначально, когда мы запустили РФБ ТВ, когда у нас были программы свои, когда мы приглашали гостей. Было круто, но тоже не хватает на это ни каких-то штатных единиц, ни энтузиастов, которые готовы за это браться, и у нас вот есть какие-то, не знаю, обзорные ролики. Сложно, это все надо как-то двигать. Там окей, если наши выпуски, то, что вот мы делали здесь баскетбол, там я помню, были цифры по 300 тысяч человек смотрела. Окей, класс, здорово. Ну вот она такая одна была. К нам пришли, мы, грубо, грубо говоря, мы так просто на хайпе ворвались. Тогда было движение вверх, как-то все вокруг баскета было. Вот тогда было здорово, тогда все смотрели, все выпуски, какие бы гости у нас не были. И сложно, во-первых, сейчас не забывать, что коронавирус. Год мертвый был. Мы единственная федерация, которая не забила на спорт ни на день. Мы заранее обрувнули у Министерства спорта кибербаскет, интерактивный баскетбол, и мы ровно в день, когда объявили карантин, объявили о том, что у нас стартует чемпионат России по интерактивному баскетболу. И мы не сидели без дела ни, вот ни секундочки. У нас были прямые эфиры по 8 часов, я начала разбираться во всех этих играх. А что делать? Не мы такие, жизнь такая.
1: Ну, окей. Ну, то есть, ладно, хорошо, на соцсети планируете развивать. Либо что-то не получается. Uh, наверное, с работой в Федерации, <laughs> как это ни странно Все, теперь хочется поговорить, поговорить про, Вообще про баскетбол в целом И про ну, Лигу ВТБ Ты часто смотришь вообще матчи Лиги?
2: Ну, на игры ЦСКА Я на все стараюсь ходить okay. Это все-таки мой клуб родной,
1: любимый Ну и ты говорила, что Года два назад смотрел МБА
2: Да Ну, не давай не будем сравнивать ну да,
1: слушай, смотри. Это, я...
2: это последнее дело сравнивать российский баскетбол. Да даже сравнивать любой европейский баскетбол с игры Менбалс. Не,
1: подожди, я сейчас не, не буду говорить про качество игры. Качество игры это качество игры. Это я, тебе, я
2: ни в коем случае не про качество игры говорю. Я тебе говорю просто про атмосферу вокруг. Никогда нельзя это сравнивать. У нас разный менталитет.
1: Ну то есть ты думаешь. Там что...
2: абонементами выкупается 85%, 85 всей арены, а там арена 70 тысяч человек. У ЦСКА-арена 6 тысяч человек ВТБ. Абонементов, дай бог, 20%. Это другой менталитет. Другой менталитет. Ты ничего с этим не сделаешь. Ну, не любят у нас люди так сильно баскетбол, как в Америке.
1: Слушай, ну можно же это... Нельзя. То это есть... менталитет. То есть ты никак это не привьешь, ни игрой со зрителями, ни кискамами, ни чем-то таким. То да есть все вообще это, это
2: все проходит везде. Везде это проходит. Это проходит реально вот на всех площадках. Вот я тебе могу сказать, вот мы проводим игры, уходя от Лиги ВТБ, на Сахалине. Вот у них есть полторы тысячи человек в зале. И, чтоб ты понимал, они э, побили рекорд средней посещаемости Единой Лиги ВТБ. Сахалин. Восток 65. Потому что у них стабильно на каждой игре полторы тысячи человек. Ни одного свободного местечка. Вопрос, это не вопрос популяризации баскетбола Это вопрос того, что вообще в целом предлагается человеку Как какое-то развлечение Москва, Питер, увлечь сюда вот в этих двух городах, например, на игры Это очень сложно Тут всем гораздо интереснее вечером пойти, не знаю, в ресторан посидеть Поболтать и обсудить работу А на баскетбол, но ну, можно с детьми на выходных сходить
1: Слушай, а... ну коротко просто, да или нет. Я правильно понимаю, что ты не считаешь, что мы достигли пика заполняемости трибуны, и все равно есть куда расти, но нет, просто это есть, сложно.
2: Есть, конечно, куда расти, просто пока непонятно, как это сделать.
1: Все, окей.
0: Okay. А если про баскетбол, доминирование одного клуба вот в стране, это в целом хорошо для э, спорта, для, для баскетбола в, э, в стране у нас для развития? Или... Нет
2: Окей, нет-нет-нет, я поняла твой вопрос давай, давай вот «По горящим следам» называется У нас сейчас есть ЦСКА, это клуб, который доминирует Турнирную сетку ВТБ давно смотрел? ЦСКА на третьем месте Давно ЦСКА на третьем месте Потому что у нас есть «Зенит» Ничуть не хуже У них восхитительный состав Сейчас у них очень классный тренер Который, вот они реально, ребята, выгрызают победу У нас есть «Локомотив» То же самое у нас Химки, пока вот у них все было хорошо, тоже. Блин, у них на бумажке состав... Ого-го-го-го-го-го. Химок скоро не будет. Ну, это как бы... Да. Все мы видим, к чему это все идет, но в любом случае, начало сезона и тот состав, который у них был на бумажке, его боялись все. Потому что там было все слишком красиво. Есть ЦСКА? У ЦСКА постоянно какие-то проблемы. У нас очень много звезд в команде. И не все звезды готовы друг с другом как-то... Так, ну, типа, коммуницировать, назовем это так А как только они находят свою игру, бах, и чья-то травма Им заново приходится искать свою игру Понят, Понятное дело, что это их работа, что они должны ее искать Но не все, все не бывает просто так, да, вот так вот Оп, такие, ладно, сегодня будем по-другому играть все. и все-таки сразу взяли и сыгрались Нет, а там у Майк Джеймс, блин, не с той ноги сегодня встал он не хочет давать пас Шенгелии Но не хочет он, он тоже человек может быть, он, не знаю, наступил ему на ногу, он обиделся. Но он же тоже человек. Не все так просто. Я считаю, что сейчас у нас нету доминирующего клуба в стране. Вот именно в этом сезоне.
0: Я имею в виду вообще за последние 20 лет.
2: Ну, за последние 20 лет, да. Тут тоже, знаешь, палка в двух концах. Я буду тебя перебивать, потому что пока не забыл, что хочу сказать. Бюджет. Как у тебя, может, клуб, у которого бюджет почти три ярда... Быть на одном уровне с бюджетом, которого одного нет Ну это разный уровень игроков Можно на энтузиазме очень долго выигрывать И типа там болельщики стараются Ну вот Парма, например, хороший показатель Да, у них бюджет намного меньше Но их всегда поддерживают болельщики У них всегда полная посадка У них так классно, ребята стараются Они выигрывают, даже иногда ЦСКА выигрывают Все бывает но сложно очень сравнивать, когда у тебя, не знаю, зарплатная ведомость одного клуба в раз больше, чем другого клуба.
0: Ну это хорошо или плохо? Как ты думаешь? Это жизнь.
2: Вообще? Это жизнь. Это разные слои общества, то же самое, так же, как и про людей. Все должны заниматься на своем уровне. Должен быть хороший костяк вот этот средний, который дает нам ресурсы в сборную, например. Ну вот посмотри просто, есть так вот у нас в ЦСКА там два-три игрока выходят. У ребят клубная карьера, у них клубный сезон с, вот, с появлением окон. У нас есть хорошие вот эти вот средние клубы, которые там стабильно, не знаю, пятое, восьмое место, которые дают нам отличных игроков. Ну вот последний матч сборной, там у нас почти весь Нижний Новгород был. Отличные игроки, вот вообще не при этом. Половина из них, конечно, воспитанники ЦСКА школьного, ну, там какого юниорского, но все же вот они играют в среднем клубе. И они сейчас тоже очень хорошо себя чувствуют. Они хорошо идут, стабильненько достаточно в лиге ВТБ. Я не буду сейчас говорить, честно, не знаю, на каком месте. Но вот я знаю, что они э, в лиге чемпионов очень хорошо вышли сейчас э, в четвертьфинал.
0: Вот а в сборной они играют потому, что в ЦСКА им может себе позволить дорогих иностранцев. А вот эти вот ребята там из школы не могут пробиться.
2: Ну, конечно. Есть какие-то вот эти нормы по количеству легионеров и местных типа... Да, но все мы прекрасно понимаем, если посмотреть статистику игроков, кто как играет, ну понятно, что в ЦСКА будут всегда доминирующими легионеры. Да, там есть Никита Курбанов, сто процентов капитан команды, который. Насколько он к этому шел? Я вот помню, когда он только первый раз еще в ЦСК играл, и он сидел. Потом он там поиграл, там поиграл. Вернулся в ЦСК, он доказал, что, блин, я хочу играть Я профессионал Но у него нет игровой практики в ЦСКА Вот не было на тот момент как, как игрок может расти, если он сидит У него безумная практика, понятное дело, на тренировках То, что он тренируется с лучшими Но игрок-то закаляется во время игры Когда какие-то стрессовые ситуации На тренировке он вообще может быть, не знаю, Майкл Джордан Потому что нет стресса вокруг Ты играешь с лучшими, и ты чувствуешь себя пупом земли а потом оптрь, человек на тебя смотрит уже, а все, ты забился в норку, ты ничего не можешь. Ты слизьняшка.
1: <зас> Зачем нужен матч всех звезд? Ну ты считаешь, что он нужен?
2: Он нужен, сто процентов. Зачем? Это баскетбольный праздник, это то, что прививает любовь во всей стране к баскетболу, потому что туда ходят не просто так любители баскетбола, это же такое большое событие, они приглашают звезду. Да?
1: Урганта. Ну, всегда.
2: Например, Урганта. А, поч а почему нет? Ургант отлично ассоциируется с баскетболом уже. Он любит баскет, он в теме, он на слуху, он первый канал. Люди идут, во-первых, на Урганта. Во-вторых, приглашают какого-то певца, певицу, еще
1: что-то. тоже, тоже только поэтому, потому что он ассоциируется. Э -э
2: Баста, Айова. Двумаю, ну, вот всегда и те же. Ну, в смысле, всего лишь их было пять. Давай уж так, Окей. еще не было Как в этом году сделали, мне, например, безумно понравилась Вот эта история с мюзиклом ну, может быть, мне понравилась, конечно, эта история, которую они рассказывали, потому что это очень милая девочка, черлидер, мальчик, игрок, вот они, да -да -да. это прикольно. Типа, я с удовольствием посмотрела вот на это, с меньшим удовольствием я а потом смотрела на баскетбол, если да. честно, потому что это...
1: Вот, вопрос-то был больше именно самого матча, ну, то есть финальный и эпопей. Вот...
2: Это всегда неинтересно, ну, то есть... везде, в любой стране да, да, да. матч звезд это неинтересно с точки зрения баскетбола, это интересно с точки зрения праздника. Это баскетбольный праздник. Ну, это шоу. Это шоу. Это не баскетбол. Это не спорт, это Там шоу. Там никакого спортивного принципа. Камон, э Саймон кого-то из легионеров приподнял, чтобы тот сверху забил. Какой это баскетбол?
1: <laughs> никакого. И еще один сюрприз для наших слушателей. Э -э собственно, конкурс. У нас проходит очередной конкурс. Приз э Джерси сборной России. Причем новая Джерси, именно Пунская. Да. с автографами игроков. И условия конкурса, ну, собственно, простые, но над этим бьются, мне кажется, все специалисты баскетбола. Нужно написать, как можно вообще разнообразить матч всех звезд. Не событие, а именно вот игровое, ну, собственно, саму игру. Что можно сделать, чтобы она получилась интереснее. Это может быть какой-то конкурс. Который будет проходить заранее Это может быть какие-то новые правила В самом матче Все, что вам взбредет голову Пишите в комментариях И мы, собственно, с Аней выберем наиболее интересное Возможно, даже отправим это все в Лигу ВТБ Но она отправит
2: Ну почему бы нет? Если это интересно, будет
1: И, собственно, победителю вручим майку с автографами По-моему, шикарно Давайте теперь проговорим про сборную России Совсем чуть-чуть Баламбой говорит на русском
2: нет. Зачем он сборный?
1: Ну, то есть, не то, что зачем он сборный, не поиграем качеством, но ты считаешь, что это типа
0: нормально. Либо да, либо нет. Да, я считаю, это нормально. Окей. натурализация иностранцев как ты относишься к вот это. Ну, это
2: тоже и было проблема. Я отношусь к этому абсолютно нормально. вообще. Я нормально к этому отношусь. Вспомните Холдена, который 10 лет отбегал в майке сборной России. И никто бы никогда в жизни не сказал ему, что он недостоин этого был. Нет. Слушай,
1: ну Холден хотя бы гражданство получал. Я имею в виду, не гражданство, а говорил на русском.
2: Ну, подожди, он только приехал.
1: Еще один и последний, собственно, этап и рубрика <laughs> «На пасашок». <laughs> да, над названием мы еще подумаем. Ну, короче, «Блиц».
0: «На
2: пасашок», как говорит Дудь, «Блиц».
1: «Леброн» или «Джордан»? «Леброн». Швед или мозгов? Швед. Швед или Кирилленко? Кириленко. Танцы или пиар? Танцы. Макдоналдс или КФС? КФС. Год без секса или год без баскетбола?
2: Это нечестный вопрос. Отказывайся отвечать
1: Слушай, то можно было сказать, что баскетбол это и есть секс, например? Нет И последнее Какая у тебя вообще цель на посту? Ну вот ты достигнешь ее Либо там на ближайшее время там что-то сделать Либо вот с такой финальной Ты поймешь, что удалась э, твоя роль
2: не, люб не люблю говорить о том, чего я еще не достигла Поживем, видим.
1: Хорошо Планы на ближайшую, ближайший проект.
2: Блин, я хочу какое-то большое соревнование безумно провести. Я хочу, чтобы в нашей стране был либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы. Неважно, на каком это будет возрасте, дети, юниоры, девочки, мальчики. У меня вот есть желание прикоснуться к чему-то такому большому, глобальному, и вот чтобы моя рука вот там вот стояла.
1: По футболу, кстати, был шикарный чемпионат мира, даже с точки зрения боления. И если такое пройдет по баскетболу, это тоже будет замечательно. Поддерживаем тебя в этом. И заканчиваем наш выпуск. В студии был я, Сергей Кондратьев, Алексей Бачихин в качестве ведущего и друга. Всем пока. И Аня Резницкая в качестве гостя.
2: Пока-пока.